0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen und damit zur neunten Episode unseres American Football Podcast Two Minute Drill. Wir befinden uns zwei Wochen vor dem Super Bowl. Das heißt für uns, wir befinden uns jetzt gerade in der vorletzten Folge vor dem Super Bowl. Wir wollen heute aber nicht über den Super Bowl sprechen, sondern über die Spiele, die am vergangenen Wochenende abgelaufen sind. Das waren zwei Games und zwar waren es die Conference Championship Games. Einmal die Bucks gegen die Packers. Und das andere waren Bills gegen Chiefs. Wir wollen erstmal mit den Bugs gegen die Packers anfangen. Da in dem Spiel haben die Bugs gewonnen, das kann ich jetzt schon mal vorhersagen. Im Endeffekt 31 zu 26. Philipp und ich haben ja auf die Packers gesetzt, aber naja gut, da lagen wir ein bisschen daneben. Letztendlich muss man sagen, hatte Luca mit seiner Vorhersage absolut recht. Setze nie gegen Tom Brady in den Playoffs. Muss man ihm auf jeden Fall Credit für geben. Mit dabei sind natürlich auch die beiden heute wieder.
1: Guten Abend. Auch einen wunderschönen guten Abend von mir.
0: Dann wollen wir auch gleich reinstarten in das Game, Jungs. Wir wollen anfangen mit dem ersten Drive der Bugs.
1: Ja, der erste Drive der Bucks, der war ja quasi, wie man sich das erwünscht in so einem Spiel. Tom Brady findet gleich Mike Evans in der Endzone. Lester Kevin King, den Namen müsst ihr euch auf jeden Fall merken, weil über den müssen wir heute noch öfter sprechen, über den zweiten Cornerback der Packers. Jedenfalls Tom Brady findet Mike Evans in der Endzone gleich im ersten Drive. Schöner Lobpass, Mike Evans muss nicht wirklich springen, weil Kevin King sich da schon äh, verschätzt und eine Sekunde zu früh in die Luft geht. Und so hat Mike Evans dann es dann ganz leicht und macht direkt im ersten Drive den Touchdown. Und Evans hat
0: den Touchdown letztendlich auch dann fast selbst eingeleitet. Es war dann ein Deep-Ball von Brady auf Evans, wo er ihn wirklich schön aus der Luft catcht und da seinem Corner wirklich auch keine Chance lässt. Im Endeffekt auf jeden Fall ein guter erster Drive.
2: Ja, die Antwort der Packers hat dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Rogers mit der 50-Yard-Bombe auf Marcus Waldes-Gandling. Und wenn der mal einen Ball fängt, dann ist er wirklich ein sehr guter Receiver. Wiederum die Antwort der Bucks kam auch postwendend. Brady mit einem plus 50 Yard Pass auf Chris Godwin, der da wirklich den Ball erst tippt und danach fängt. Das war einfach, ja, unglaubliche Konzentration, die er da beim Catch bewiesen hat. Und dann kommt der Goat Leonard Fournette und tankt sich von 20 Yards außerhalb in die Endzone, bricht er wirklich drei, vier Tackles und... Ja, zeigt da einfach mal, was die Jaguars gehofft haben, mit dem vierten Overall-Pick in 2017 draften zu würden.
1: Ja, bei den Buccaneers haben wir in diesem Spiel wieder die klassische ähm, Bruce Arians-Offense, würde ich es jetzt mal nennen, gesehen. Mhm. Was wir ja auch schon gegen die Saints gesehen haben und was man eigentlich auch so ein bisschen kritisieren muss, weil... Wir haben es gegen die Packers jetzt wieder gesehen, wir haben es gegen die Saints gesehen, gegen die Saints sogar noch krasser, gegen die Saints sind die Buccaneers bei jedem First Down, das die Offense hatte, ein Inside Zone Run gelaufen und ja, am Ende haben diese Inside Zones bei First Down einen Schnitt von 2,8 Yards per Attempt gehabt, also knappe drei Yards und so macht man es natürlich Brady auch extrem schwer. In der ersten Halbzeit gegen die Packers hat es dann aber ziemlich gut geklappt mit diesem Prinzip. Da sind sie auch wieder Inside Zones gelaufen auf Early Downs, haben dann wenig Yards da auch wieder rausgeholt, muss man ehrlich sagen. Und haben einfach in der ersten Halbzeit gerade diese langen Bomben dann funktioniert, wie wir es auch äh, angesprochen haben gerade. Und ähm, dann kam aber so im nächsten Packers Drive, so ein kleiner Schlüsselmoment für mich vielleicht auch fürs Spiel und das war die Sean Murphy Bunting Interception gegen Alan Lazard. Da wird Alan Lazard von Sean Murphy Bunting gecovert auf der Slant. Da nutzt Murphy Bunting so ein bisschen seine Arme, um sich selber, also er bringt Lazard nicht von seiner Passroute ab, aber hält ihn so ganz leicht fest und schiebt so selber seinen Körper vor Lazard, um da den Ball abzufangen. Und ähm, da wäre jetzt mal meine Frage an euch Jungs, war das für euch eine Pass-Interference? Ich fand,
2: nein, weil du hast das ganze Spiel so gecallt, dass du zwei physische Teams gegeneinander spielen hast und die auch einfach ihre Physis ausnutzen lassen hast, hast da ein bisschen längere Leine gelassen, sagt man immer so schön. Und ich fand, das war okay. Was dann nicht mehr okay war, ist das, was... Am Ende dann kam, worüber wir später nochmal sprechen wollen, dann komme ich da nochmal drauf zurück.
0: Ja, also ich als äh, cornerback spiele auch Cornerback, äh, muss sagen, ich, ja, gut, man benutzt halt mal seine Arme, ne, und natürlich ist es doof, wenn man den Receiver, oder für den Receiver ein bisschen, ist es natürlich doof, wenn der äh, dann nicht so seine Route voll auslaufen kann, aber ich würde auch sagen, das war in Ordnung und äh, war auf jeden Fall gut abgefangen, noch gut vor den Mann gekommen und ich würde sagen, das war auf jeden Fall, war auch okay.
1: Also ich, ich finde es ganz, ganz schwierig zu entscheiden und ich, ich muss auch sagen, ich kann die Referees da verstehen, wenn sie das halt wenn sie es da halt nicht callen, aber auf der anderen Seite, er bringt ihn nicht von der Passroute ab, wirklich, aber er hält ihn halt oben am Shoulderpad fest und eigentlich, der, der Griff oben ans Shoulderpad ist eigentlich bei, bei so einer Situation eine Passinterference, in meinen Augen sehr bitter für die Packers, dass das da nicht gecallt wurde. So macht Sean Murphy Bunting jetzt seine dritte Interception im dritten Playoff-Spiel.
0: Ja, ich glaube, das ist vor nur einem Eagles-Defender im Jahr 2002 gelungen, dass er da drei Interceptions in drei Playoff-Games abgefangen hat.
1: Also generell die ganze Bucks-Defense sowieso absolut im Playoff-Flow, kann man ja gar nicht anders sagen. Ja, durch diese Interception in diesem Schlüsselmoment kriegen dann die Buccaneers ähm, vor dem Ende der ersten Halbzeit nochmal den Ball, sind zu dem Zeitpunkt sowieso schon 14 zu 10 vorne. Ja, und durch diese Interception waren die Buccaneers dann in der Position vorm Ende der ersten Halbzeit selber nochmal einen Drive zu spielen, ähm, kommen dann auch übers Feld, haben noch ein paar Sekunden auf der Uhr, sind in so einer sag ich mal, ekligen field wo du eigentlich ein sehr, sehr langes Field-Goal nehmen kannst, was natürlich bei den Wetterbedingungen auf jeden Fall schwierig wäre. Also vorher kam ja quasi die fast gefangene Interception,
0: wo man dann gesagt hat, okay, ja, letztendlich ist es gar nicht so schlimm, die spielen den Vers vierten Versuch eh nicht aus und dann hat Tom Brady da nochmal das lange Ding hinten in die Endzone auf Scotty Miller geworfen, der dann zu 1, nicht zu 10 für Jürgen, für die
1: Bucks am Ende. Ja, es ist halt diese Zwischendistanz gewesen und dann haben sich die Buccaneers dafür entschieden, was ich auch richtig finde, nochmal für ein Play zu gehen und vor allem auch da ähm, vielleicht noch einfach noch näher ans Field Goal ranzukommen. Aber was dann passiert ist und was da auch wieder Kevin King passiert ist, das ist dann halt so ein bisschen unfassbar gewesen. im Stand Beim Stand von 14 zu 10 für die Buccaneers sowieso und dann gehen die Buccaneers auf einmal noch mit dem Touchdown in die Halbzeit, es steht 21 zu 10. Und da haben die Packers schon ganz schön viel vom Spiel abgegeben, muss man sagen, zur Halbzeit. Ich finde, ja, man kann da Kevin King den Vorwurf
2: machen, dass er sich überrennen lässt, aber man muss da auch auf jeden Fall den Play-Call ein bisschen in Frage stellen, weil du spielst nur mit einem Safety in so einer Situation, weil du willst genau sowas verhindern, wenn sie das lange Field-Go nehmen oder noch irgendwie eine Quick-Out werfen, dann ist das halt so. Aber du willst auf keinen Fall noch einen Touchdown aufgeben und dann musst du einfach irgendwie Cover 2 spielen, Cover 4 oder irgendwas in die Richtung und mit Single High kommst du da echt nicht weiter.
0: Man muss aber sagen, dass das Playcalling der Packers Defense in der ersten Halbzeit auf jeden Fall nicht das Richtige gewesen ist. Die Offense hatte dann in der zweiten Halbzeit die Chance, das wieder besser zu machen. Ja, was daraus dann resultiert ist, Jungs, könnt ihr hier nochmal kurz erzählen.
1: Ja, für die Packers ging es dann quasi offensiv so weiter, wie es in der ersten Halbzeit defensiv aufgehört hat. Gleich im ersten Drive ähm, kommt da ein kurzer Pass in die Flat auf Aaron Jones. Der sieht Jordan Whitehead ähm, von hinten nicht kommen, den Strong Safety der Buccaneers. Und der flügt da komplett in Aaron Jones rein. Für den war mit dem Tackle das Spiel auch beendet. Aaron Jones verliert dabei den Ball, also fummelt. Ja, der Ball wurde dann von den Buccaneers ähm, recovered, wurde nah an die Endzone rangetragen und dann hat die Offense der Buccaneers ein Play gebraucht. Brady, Pass über die Mitte auf Cameron Braid, den Titan. Und dann war der Ball schon wieder in der Endzone der Packers. Danach stand es dann 28 zu
0: 10 und man hatte dann schon langsam das Gefühl, dass das Spiel ja schon fast durch sein könnte. Aber sowas sollte man eigentlich nie mit Aaron Rodgers und der Packers Offense denken, denn die haben gleich im nächsten Drive gezeigt, wozu sie imstande sind und haben dann auch gleich den nächsten Touchdown gescored. Dann, dann stand es letztendlich also 28 zu 17 und... Ja, was Tom Brady dann abgeliefert hat, war nicht sein bester Abend, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat daraufhin drei Interceptions geworfen, hat also der Packers-Stevens oder der Packers-Offense im Endeffekt wieder drei neue Chancen gegeben, um das Spiel nochmal spannend zu machen.
2: Ja, letztendlich gebracht hat es dann doch nichts. Die Packers-Offense kommt ja normalerweise über ihr kreatives Laufspiel. Matt LaFleur ist ja auch vom Shannon-Coaching-Tree. Aber gut, dass Aaron Jones verletzt wurde direkt am Anfang der zweiten Hälfte, hat Natürlich nicht geholfen, aber Aaron Jones hatte in der ersten Halbzeit auch nur sechs Laufversuche. Jamal Williams hatte insgesamt sieben und A.J. Dillon hatte nur drei. Was ich komplett unverständlich finde, weil das eine Mal, als er den Ball bekommen hat, hat er da wirklich drei Bugs-Defender überfahren, inklusive Devin White, der echt kein schlechter Linebacker ist. Der wurde da einfach komplett auf den Rücken geschubst von Dillon, während noch zwei andere Bugs an ihm dranhingen. Also habe ich echt nicht verstanden, warum man Dylan einfach nicht öfter den Ball gegeben hat, man allgemein mehr gelaufen ist. Klar, man war immer zurück im Scoreboard, aber man muss trotzdem nicht seine Philosophie aus dem Fenster werfen und dann nur noch passen wollen, sondern man hätte noch weiter das Laufspiel aufziehen können. Was man Lafleur auch ankrallen muss, ist glaube ich die Situation, die das Spiel dann entschieden hat. Es war first and goal von der 8-Yard-Linie der Bucks und du bist dreimal incomplete gegangen und dann hast du vierter und 8. und dann schießt du ein Field-Goal, obwohl du 8 Punkte zurück bist, das heißt du brauchst so oder so den Touchdown du kickst ein Field-Goal bist dann auf 5 Punkte rangekommen meiner Meinung nach war das einfach die vollkommen falsche Entscheidung du hast einen Quarterback, der wahrscheinlich MVP gewinnen wird und du legst dann ja, den Ball nicht in seine Hände, sondern vertraust auf deine Defense, die dieses Spiel echt nicht so gut gespielt hat. Und allgemein würde ich immer mehr meinem MVP-Quarterback vertrauen als der Defense. Deswegen, ich hätte den vierten Versuch da ausgespielt. Aber man muss Aaron Rodgers auf jeden Fall auch viel ankreiden, weil beim dritten und Goal hätte er den Ball auf jeden Fall selber laufen können. Er wäre wahrscheinlich nicht in die Endzone gekommen aber zumindest bis zu drei oder vier Yard Line. Und von da hätte man dann locker ein Play laufen können, was in die Endzone kommt. Weil du hast mit Devante Adams, der hatte 15 Red Zone Touchdowns dieses Jahr, mit Abstand die meisten der Liga. Und da hätte man einfach viel mehr draus machen müssen.
1: Ja, Aaron Rodgers hat ja auch ähm, nach dem Spiel selber gesagt im Interview, was auch ein bisschen deprimierend war, muss man ehrlich sagen, dieses Interview für jeden, der es gesehen hat, ähm, dass er das Gefühl hatte, dass er in der Situation den Ball hätte selber laufen können und es da nicht getan hat, weil er dachte, dass Devonte... Adams offen wäre, was er dann am Ende nicht war. Egal, wie man
0: Aaron Rodgers jetzt in diesem Spiel gesehen hat, hat er nicht dazu beitragen können, dass seine Packers noch das Spiel drehen. Kommen wir jetzt zu einem Quarterback, der weitestgehend makellos gespielt hat, wie er schon oftmals gezeigt hat. Wir kommen zu Patrick Mahomes und seiner Chiefs Offense oder zu seinen Chiefs. Die haben nämlich am Sonntag im zweiten Spiel gegen die Bills gespielt, haben da 38 zu 24 gewonnen und das war dann letztendlich doch deutlicher, als man dann gedacht hat.
2: Was man aus dem Spiel auf jeden Fall mitnehmen kann und was sich Bruce Arians auch zu Herzen nehmen sollte, man schlägt die Chiefs nicht mit Field Goals. Das mussten Sean McDermott und Josh Allen am eigenen Leib bittererweise erfahren. Sie hatten zweimal die Situation, innerhalb der Red Zone mit drei Yards oder weniger zu gehen und es wurde beide Mal ein Field Goal gekickt. Im ersten Drive hattest du auch beim Vierten und 3 an Kansas City, 33, auch ein Field-Goal gekickt. Da kann man sagen, es ist okay, weil es ist wirklich der erste Drive gewesen, da ging es noch. Aber einfach im späteren Spielverlauf muss dir einfach bewusst sein, dass wenn Mahomes schon drei Possessions hintereinander einen Touchdown gescored hat und du mit einem Field-Goal antwortest, dass das einfach, ja, dir für das Spiel überhaupt nichts bringt. Deswegen, du musst einfach viel aggressiver sein und deswegen wird das Matchup mit Arians auch so interessant, weil Arians wirklich ja fast jeden vierten Versuch ausspielt, der irgendwie machbar ist und einfach viel aggressiver in seiner Coaching-Weise ist. Und ich glaube, das ist das, was dem Bills
1: definitiv zum Sieg gefehlt hat. Und was den Bills auch auf jeden Fall zum Sieg gefehlt hat, war auch einfach die Defense, weil mit der Defense-Performance, die die Bills da gegen die Chiefs an den Tag gelegt haben, auch wenn die Chiefs echt offensiv komplett loaded sind als Team mit den ganzen Waffen und Patrick Mahomes als Quarterback, da kam echt wenig von der Bills-Defense und so war das Spiel halt auch einfach nie knapp, weil die Chiefs gefühlt mit jedem Drive einfach scoren konnten, wie sie lustig waren.
2: Ja, vor allem direkt am Anfang von Drives sind sie schon auseinandergebrochen. Du hattest bei einem First Down einen 50-Yard-Run auf von Miko Hartmann und eine 71-Yard-Reception von Tyreek Hill bei Second Down. Also direkt am Anfang von Drives haben sie echt schon so große Big Plays zugelassen. Und auch wenn sie Kansas City dazu gezwungen haben, einfach Stückwerk zu spielen und kurze Pässe und die Big Plays weitgehend verhindert haben war Kansas City einfach fehlerlos. Sie waren 5 von 5 in der Red Zone für Touchdowns, was sonst echt nicht ihre Stärke war im Laufe der Saison. Man muss einfach sagen, es war ein sehr gut gecoachtes und vor allen Dingen, was die Trainer auch immer sagen, was ganz wichtig ist, die Execution. Ja, es war einfach fehlerlos ausgeführt, der Gameplan, den die Chiefs hatten. Und man muss da auf jeden Fall sehr viel Credit zu Andy Reid und auch zu unserem, ja glaube ich, größten head coach aller Zeiten, Eric Bianami geben. Welche Defense dagegen ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ist die Defense von Kansas City. Aber man muss dazu auch sagen, die Offense der Bills hat es ihnen auch leicht gemacht. Sie hatten das ganze Jahr schon quasi kein Laufspiel, vor allem seit Zach Morse verletzt ist, war da über dem Boden überhaupt nichts mehr da. Und... Selbst das Laufspiel mit Josh Allen, der zwar 70 Yards hatte, aber die irgendwie ja nur bei unbedeutenden Situationen, in den wichtigen Situationen, so wie Vierter und Drei, wo man mal dafür gehen hätte können und dann vielleicht ein Bootleg laufen, Josh Allens ja einfach Fähigkeit ausnutzen, dass er auch mobil ist und dann auch die Kansas City Defense da vor den Konflikt stellen, oh, Läuft er jetzt selber, muss ich den decken oder muss ich bei meinem Mann bleiben, weil er den dann vielleicht anwirft? Also das wäre der perfekte play call gewesen in so einer Situation. Dayball hat nichts davon umgesetzt und auch die anderen Drives, die er so gespielt hat, wo sie schon weit zurück waren, haben die Bills teilweise 10-Play-Drive für einen Field-Goal, 12-Play-Drive und dann eine Interception und dann wieder ein 10-Play-Drive. Ja, so kannst du einfach kein Spiel gewinnen, wenn du so lange brauchst, dann wirklich, um zu scoren oder dann auch überhaupt nicht zu scoren.
1: Ja, bei der Kansas City Offense redet man ja immer davon, du musst Hill in den Griff kriegen, du musst Kelsey in den Griff kriegen, du musst Holmes in der Pocket halten. Aber wenn man jetzt auf dieses Spiel rückblickend guckt, du hast es, du hattest Kelsey nicht im Griff, der 13 Catches gemacht, zwei Touchdowns, damit die meisten Catches in einem, in einem Championship-Game überhaupt du hast Hill nicht im Griff gehabt, du, hast, du hattest nicht mal Nicole Hartmann im Griff, der auch einen riesigen Lauf hatte, dazu hast du nicht mal das Run-Game irgendwie unter Kontrolle gehabt, ich glaube, da waren die auch bei über 130 Yards am Ende jetzt, wenn man da Holmes Rushing Yards per Scramble auch noch mit einrechnet und am Ende hast du da echt gar nichts verteidigt und da muss man auch einfach mal ähm, so ein bisschen die Bills auch äh, personell anzählen, weil eigentlich hast du gerade in der Secondary die Spieler gehabt, um ein bisschen die jedenfalls ein bisschen, ähm, bisschen Coverage-Qualität mitbringen. Vor allem mit dem Safety-Duo, das du hast mit Micah Hyde und mit Jordan Poyer. Dass du eigentlich die Qualität hättest, ähm, Hill und Kelsey so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber Kelsey konnte in der Mitte machen, was er wollte. Poyer oft zu weit weg auch auch wenig mit äh, Double-Coverage auf Kelsey gearbeitet. Und sobald Tyreek Hill Man-to-Man -Man gegen Trudarius Wright, einen der vielleicht besten Corner der Liga eigentlich... Äh, Im Matchup stand, hat Hill ihn so vernascht. Jeder Release hat Hill drei Yards Separation verschafft, konnte sofort den Ball kriegen. Ich glaube, ich habe Wright dreimal auf der Nase liegen sehen in diesem Spiel gegen Hill. Also, das war scheinbar für die Bills an dem Tag nicht zu verteidigen. Das ist für die Chiefs Offense im Super Bowl so einfach wird wie gegen die Defense der
0: Bills, kann ich mir nicht vorstellen, denn die Stevens Defense hat auf jeden Fall einen sehr guten Pass Rush gezeigt und auch die Corner haben wirklich gut gespielt. Das war ja im vergangenen Aufeinandertreffen damals nicht der Fall. Damals konnte Kansas City Chiefs mit 248 geworfenen Passyards bereits in der ersten Halbzeit die Bucks dominieren und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was uns da erwartet, gerade auch wie Tom Brady und seine Offense auftreten werden, wie gerade eben auch schon gegen diese angesprochen starke Defense der Kansas City Chiefs. Damit war es auch jetzt wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Spiele des vergangenen Wochenendes geben. In der nächsten Woche wollen wir dann auf den Super Bowl gucken und werden dann natürlich auch unsere Predictions abgeben. Momentan steht es ja, ausgeglichen, alle haben acht Punkte und da bin ich mal gespannt, was so eure Predictions die nächste Woche sein werden. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, Jungs, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Danke für eure Zeit, danke auch nochmal an alle Zuhörer, die zugehört haben. Ihr könnt uns gerne auch auf Instagram gerne Verbesserungsvorschläge oder auch andere Tipps ans Herz legen und wir hören uns dann auch in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen, Jungs.
2: Macht es gut, ciao. Tschüss.
0: Bis dahin, ciao, ciao.